0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире передача «Простыми словами». Сегодня проведу ее я, Ольга Князева. Новый год стартовал. И сегодня в нашей передаче поговорим об очень важной теме, которая касается почти всех нас, о рынке труда. Каким он был в прошлом году? Как менялись наши зарплаты? Что нам ждать от года наступившего? И самое главное, будет ли у нас работа? И будет ли у нас зарплата? А может быть, кому-то стоит переквалифицироваться? Со мной на телефонной линии будут эксперты рынка труда, включая государственную службу занятости. Немного цифр для начала. В Латвии по состоянию на конец сентября прошлого года было в среднем 20 800 вакансий. И это на 28% меньше, чем за тот же период прошлого года. Это данные Центрального статистического управления. Управление также сообщает, что в третьем квартале этого го- прошлого года спрос на работников снизился практически во всех сферах народного хозяйства. Но больше всего пострадала сельское хозяйство, рыбное, простые специальности, ремесленники и даже были затронуты квалифицированные работники. Что же касается заработной платы, то в третьем квартале 2020 года она составила 1147 евро. И прирост был даже по сравнению с тем же периодом 2019 года почти 6%. Вот такие цифры, несмотря на ковидный год, когда деятельность многих предприятий и даже отраслей была парализована, зарплата в целом все равно росла. Но вы же понимаете, что средняя зарплата, такая средняя температура по больнице, у кого-то больше, у кого-то меньше. А сегодня мы поговорим о ситуации с точки зрения экспертов рынка труда, которые активно работают на этом рынке и знают все детали. Талии и нюансы, и так у нас на связи. Директор государственной службы занятости Эвита Симпсона. Здравствуйте, Эвита. Скажите, пожалуйста, прошлый год в плане занятости, безработицы, как вы его оцениваете? В целом, насколько ситуация на рынке труда выглядит тревожной?
1: Um, jā, no šīs gads sākās ar pa visām citiem plāniem un citu skatījumu un redzējumu uz darba tirku sa un tavasti sākusies pandēmiju, to visu, protams, pagrīze radikāli citā virzienā. Um, Jāsaka, ka mēs mainījām, tad darba tirgus mainījās no, no situācijas, kad ir izteikts darbspēka trūkums uz, uz situāciju, kad, kad pieauga bezdarba līmenis un samazinās reģistrēto brīvo darba viecu skaits. Bet jāsaka, ka situācija neizvērtās tik slikta, kā varbūt sākotnēji tas šķita un kā mēs to sagaidījām, a, jo kopumā jau no jūnijā bezdarba līmenis atkal sāka kristies, Un, un tas, šī tendence saglabājās līdz pat decembrim. Un jāsaka arī decembrī pieaugums, jo ir neliels, un, un bezdarbīgu līmenis ir tikai par 0,1%. Bet, protams, tas nenozīmē, ka mēs šīs krīzes teks nejutīsim, un, un iespējams tās mēs jutīsim jau nākamajā pusgadā, kad, kad mēs to, re, to atspoguļojumu redzēsim arī reģistrētā bezdarbu
0: īmenī. Mm-hmm. Uh, Jaučiņ, kurot, ka Госпожа Симпсона объяснила, что ситуация на рынке труда резко начала меняться, начиная с весны этого года. И если раньше работодатели испытывали дефицит работников, то ситуация с весны уже начала меняться, и безработица начала расти. Но ситуация немножко выровнялась летом и осенью этого года. В декабре безработица выросла на 0,1%. Но самое главное, что какие-то последствия мы можем увидеть уже в этом году. Скажите, пожалуйста, госпожа Симпсона, какова текущая ситуация? Продолжает ли государственное агентство занятости получать коллективные увольнения, либо этот период уже пройден?
1: Я но я Liels šis kolektīvo atlaišanas pieteikums skaits. Klupumā mēs 57 paziņojumus par plānotām kolektīvām atlaišanām. Un lielāko ties, protams, tie bija saistīti ar COVID-19 izraisīto krīzi un uzņēmumu darbības pārtraukšanu. Tas, 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 tas skaits, nepat ne, 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 ne skaits, bet tas tah internetu, tady si nem půženým jím, ale samozřejmě, že se, že my se nevraťte,
0: jaký to je půžený dostivý stávár, my sanya, ale, ale šobře, to se, no, až se da, v 20. Gadu вынуждены увольнять работников. Но сейчас интенсивность коллективных увольнений, говорит госпожа Симпсона, снизилась. И это уже отдельные случаи. Но самый главный вопрос, госпожа Симпсона, если сегодня работа, число безработных растет, а как обстоят дела с вакансиями?
1: Yeah, that's not, that's not like Līdzekus samazinājās arī reģistrāto brīvo darbu vietu skaits, un sākotnēji samazinājums bija krass, kad mēs no nepilniem 30 tūkstošiem reģistrātu brīvu darbu vietu, samazinājās skaits līdz 15 tūkstošiem. Zanākais punkts bija arī tajā brīdī, kad kad reģistrāto vakaņš skaits nokrita jau zem 15 tūkstošiem, bet atkal tas ir izlīdzinājies, un šodien... И
0: Весной действительно этого года число вакансий начала очень резко падать с тридцати тысяч до пятнадцати, а потом даже еще ниже. Но сейчас, но потом ситуация выровнялась и сейчас число вакансий пятнадцать-семнадцать тысяч. Но хватит ли их для тех, кто ищет работу? я тогда теперь математический
1: ir mazāk kā, kā reģistrēt par bezdarbnieku, bet un jāsaka arī, ka šobrīd konkurence darba cirkū tieši no darba ņēmēja viedokļi ir pieaugusi un, un darba devēji ir brīvāki savā izvēlē izvēloties potenciālos darbiniekus saviem uzņēmumiem, līdz ar to jāšīs arī kvalitātes prasības pieauga un, un darbu atrast.
0: Plus, госпожа Симпсон рассказала, что, конечно же, сейчас рынок поменялся. Если раньше это был рынок работников, они могли диктовать свои условия, то, конечно же, сейчас работодатели, они уже предъявляют больше требований, к качеству работников. И чисто математически, конечно, число вакансий меньше. Но, я так понимаю, люди все равно находят работу. Вот, например, смотрите, госпожа Симпсон, вот э, строительство Rail Baltic началось. там. Наверняка потребуется очень много строителей. Или вот недавно Lidl целые тысячи продавцов искал. Вот как вы думаете, может быть не так все плохо? Может быть появятся вот такие проекты или предприятия, где нужны будут рабочие руки, и наши люди, латвийцы, смогут найти работу?
1: Tas uh, liecina par to, ka ir vairāk jādomā par prasmi un kompetenču atsīstīšanu, lai saglabātu savu konkrētu spēju darba tirgu. Un kā arī jūs norādījāt, darba devēji var izvirzīt uh, šodien augstākas prasības potenciālajiem darbiniekiem, uh, darba ņēmējiem. Un, un līdz ar to jā, šis laiks, varbūt arī pēc es cilvēks, ka šajā mirklī ir jauna darba meklējumos, uh, Игн то шо лайк, он обгод он найдет гамья, он страх конкурент
0: Да, сегодня, как сказала госпожа Симпсона, конечно же, сегодня самое лучшее время, когда надо думать о повышении квалификации, потому что конкуренция среди работников сильно повысилась, и работодатели повышают свои требования к работникам. И это лучшее время для того, чтобы использовать его для учебы для повышения своих трудовых навыков и, возможно, для переквалификации. Тем более, как я понимаю, что в Латвии хватает программ, и в том числе достаточно дешевых, почти бесплатных, для того, чтобы улучшить свою квалификацию на рынке труда. Вы, как главный специалист по рынку труда у нас на государственном уровне, чего нашим людям, простым латвийцам ждать от наступившего года? Многие боятся все-таки, что кризис настолько глубокий, что работы не будет. Но я знаю, что есть программы Европейского союза, которые именно предусмотрены для сохранения занятости. Как простые люди смогут ощутить пользу от этих программ?
1: Я, программ ⁇ iedzīvotāju konkurētspēju darbu tirgu un, un arī nodarbinātību, jo galvenokārt ir divas šie, šie galvenie atvalsts programmu bloki, kas tiek administrētas nodarbinātības valsts aģentūrā. Tātad gan apmācības programmas, par ko mēs runājām pirms mirklīša, par to, kā Pauksināt konkurēt spēju, apgūt jaunas prasmes, iegūt jaunu kvalifikāciju, tur, kur tas ir nepieciešams, un otrs bloks ir nodarbinātības programmas, kur cauri darba augstu un, un cita, cita veida atbalstiem ā, tiešā veidā cilvēks iesaistīt darba cirgūt.
0: Да, э, госпожа Симпсона также пояснила, что действительно Европейский Союз сейчас э, помогает и не только Латвии, но и другим э, странам, членам ЕС, в именно сохранении занятости, чтобы как ми- можно большее количество людей были вовлечены в рынок труда. И Государственное агентство занятости будет администрировать два главных блока. Первое ⁇ это обучение, это то, как раз о чем мы говорили буквально сейчас, это новые, получение новых квалификации, переквалификация, дальнейшее обучение и, и так далее. Все вещи, которые связаны с обучением, я так понимаю, в этом году мы более подробно узнаем об этих программах. И вторая, второй блок – это субсидии заработной платы. То есть именно занятость людей – это конкретные профессии, конкретная работа, которую могут получить латвийцы в этом году. Так что не так все плохо. Госпожа на, мы желаем вам э, Нового года удачного, чтобы рынок труда вас тоже радовал, может быть, вы можете что-то пожелать славянцам в этом наступившем году? Я, естественно, новая. При фирмам картам лабу веселее pirmām саглобат
1: sag, pirmām kārt, pirmām pašiem pret sevi, saviem примерам карта, фирмам и кадс ее проям, иргандарб, иргунгарри, таут плошака
0: контекста. Госпожа Симпсона пожелала всем хорошего здоровья, позитивного отношения к себе и к своим uh, близким. И uh, я так понимаю, что вы пожелали возможностей для того, чтобы все-таки каждый человек в Латвии был, uh, имел работу и был вовлечен в рынок труда в самом активном его виде. Так, да? Пешта. Yes, да. Спасибо вам большое. С нами была директор Государственной службы занятости. Эвита Симпсона. Спасибо большое за комментарий. До свидания. Да. У нас еще один эксперт на линии Вестурс Легис, управляющий партнер компании по подбору персонала АМРОП. Здравствуйте. Вот Скажите, пожалуйста, как специалист, как эксперт рынка труда, считается, что кризис, вызванный COVID-19, пока не оказал существенного влияния на уровень безработицы. И, кстати, зарплаты в прошлом году росли, несмотря ни на что. Так, может быть, это какое-то затишье перед бурей, и нам стоит вот-вот ждать каких-то неприятных сюрпризов уже в наступившем году?
2: Ну, смотрите, я, я, бы, я, бы, я бы не сказал, что ситуация такая, как бы, ясная и понятная, и это, конечно, это момент, когда труднее всего говорить, потому что, ну, если кто-то видит, видит этот цвет в конце тоннеля, то я бы, я бы сказал, что, ну, вряд ли это так, потому что но, конечно, есть какие-то тенденции, которые, которые мы видим, да, и это тенденции, что, ну, конечно, кризис отражается на разные, ну, очень по-разному на разные индустрии, вот есть, есть индустрии, есть, ну, не знаю, там, путешествия, есть э, общий фит, да, который очень-очень пострадал, да, и, конечно, там есть достаточно много людей, которые, которые пострадали от этого. Но с другой стороны, конечно, есть, есть индустрии, которые, ну, как бы, которые развитие которых вот этот ковид кризис он поощряет. Так что я думаю, что как бы надо смотреть вот, вот с такой, такой точки зрения.
0: А могут ли вот эти работники из пострадавших индустрий перетекать в те, в которых все хорошо?
2: Ну, конечно, но ну, я... Это, конечно, это только как бы мои спекуляции, да, но я могу, ну, например, представить, что люди, которые, не знаю, там, работали не знаю, в ресторанах, может быть, может переключиться на, на розницу. Как... И особенно, особенно если смотреть какую-то онлайн-розницу, потому что это, мне кажется, это такой, ну, совсем... Бум-буминг Boom, если, сегмент, если можно так сказать, и, и он точно не удовлетворяет вот эти э, э, требования, которые рынок сейчас, сейчас ну, как которые mm-hmm. наши люди. Но сейчас требуют, да.
0: Ну, вы знаете таких Конечно, людей, да. которые вот не успокоились, работу потеряли, но пошли что-то там, нашли другое в другой сфере, пускай даже временно. Вы знаете таких людей лично? Потому что я, например, ну, а, есть, кстати, у меня тоже такие знакомые, но их не так много.
2: А, ну да, ну э, я... я... Мне, конечно Мне, конечно, вот это трудно сказать, потому mm-hmm. что вот э, те сегменты, с которыми мы работаем, это, это управляющий персонал. Mm-hmm.
0: Вот, это, кстати... как раз
2: вот, э, это как раз тот уровень, который вот сейчас должен придумать, как жить по-новому.
0: Вот, кстати, вопрос тогда вам в тему. Да, действительно, АМРОП участвует в отборе руководителей. Но существует ли сейчас тенденция к смене менеджеров в компаниях? Потому что не все умеют работать в таком кризисе, в таком системном кризисе. И, может быть, некоторые управляющие просто оказались не готовы, и владельцы бизнеса ищут себе других управляющих?
2: Смотрите, ну, скажем так... Я бы не сказал, что в этот момент идет какая-то очень такая существенная замена. Здесь, здесь немножко по-другому. Здесь есть так, что ну, то, что мы видим, да, что у наших клиентов изменились требования, они как бы вот на, ну, как бы создают новые позиции. И в этих новых позициях они ждут человек, людей с такими компетенциями, которые, может быть, раньше еще не было. Например,
1: ну, например,
2: например да. На, например, например, то, что касается то, что касается управляющих позиций, связанных с технологиями, ну, это, конечно, это, конечно, что-то.
0: Uh-huh.
2: Там.. Ну и ну, то, что, то, что, то, что люди сейчас говорят, да, что вот этот кризис, он, он был одним, одним из самых сильнейших стимулов ну, делать вот, то, вот эту, сделать эту пресловутую дигитальную трансформацию. И вот есть люди, которые, которые говорят, что ну, он, он как бы погнал развитие 10 лет вперед. Без, без кризиса, без кризиса вот, вот эти изменения не были бы. Uh-huh. Ну и вот, вот, конечно, технологии и э, технологические компетенции, это то, что в рынке сейчас очень-очень ну, как бы затребовано.
0: Ну, хватает таких специалистов в Латвии?
2: Не хватает. Не хватает однозначно. И, и, э, ну, как бы, и потому что как бы, в Латвии достаточно много компаний, компаний которые занимаются например, разработкой софтвер да, программного обеспечения. И, и, и я знаю, что они достаточно много привозили людей из, из других стран, там восточной Европы, из Адриатики и Украины и, и Беларуси, а поскольку сейчас это логистически очень сложно а, и, и получается дорого, они как бы вот вот этот процесс он 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 остановился. Ну что, в принципе, что значит, что для для разработчиков, скорее всего, зарплаты только вырос.
0: Ну тогда мы можем дать какой-то полезный совет, может быть, тем, которые хотят поликварифицироваться или, может быть, молодым людям, которые сейчас подбирают себе такую профессию, которая, возможно, ничего не станет с ней в кризисы, ведь они будут и дальше в нашей жизни. Вот куда? Кем сегодня стоит быть, чтобы стояла очередь, и ты не потерял работу, несмотря ни на какие кризисы?
2: Ну, смотрите, ну, э, вот, вот, вот что я вижу насчет наших клиентов развиваются и те клиенты которые занимаются экспортом экспортом услуг экспортом экспортом продуктов это всегда будет И, и как бы маленькая латвия это не как бы это не уже как бы для любого бизнеса это уже не недостаточно большой рынок да и то что то что мы видим что вот как бы специалистов которые что-то понимают из эксплуатации, не хватает. Это, это одно. А, ну, это международный, международный бизнес, международная торговля. А, Вторая это логистика, потому что вот эти логистические цепочки сейчас они очень, ну, становятся очень сложными. И, и людей, которые хорошо, которые хорошо понимают логистику, это, это тоже. Ну и вот вот это самые-самые-самые технологии, о, о чем я уже сказал, если ты учишь, ну и их в принципе сейчас достаточно много возможностей переквалифицироваться тоже, потому что уже ну как бы уже не требуется, чтобы там был специализ... ну, как бы высшее образование по специализации уже сейчас, сейчас сейчас можно найти достаточно много каких-то курсов, где можно обучиться одному или другому э, языку э, разработки. И это уже не не какой-то, не знаю, rocket science. Это, Это достаточно просто. Я думаю, что вот не надо не надо, не надо, не надо, точно бояться этого, и вот этому есть перспектива.
0: Вот э, Да, спасибо Версу за то, что вы дали вот эти практические советы. Вот у меня еще один вопрос. Что было в этом году с зарплатами? Кажется, что не было каких-то причин для роста зарплат, ну, потому что предприятия находятся все в стрессе. Но, ну, может быть, я ошибаюсь, может быть, у каких-то позиций и даже был рост зарплат. Ну, я
2: допускаю, ну, как бы, я знаю, что, как бы, окей, okay в общей сложности, конечно, то, что мы видим по информации, которая, которая есть у меня, если смотреть как бы весь мир, то этот фонд зарплат с 2019 на двадцатый год он уменьшился на 10 И это, это ну как бы это этот процесс, он, он произошел и в странах, которые, ну, как бы, по своей структуре и уровню развития, он, он, как бы, он соответствует, ладно? Так что, так что, я думаю, я думаю, что, как бы, наверное, все-таки, ну, как бы общий фонд зарплат, хотя это, это просто, это, конечно, это намного меньше, чем это было... В кризисе девятого года, когда вот фонд зарплат уменьшился на 20%. Да,
0: нам, нам еще повезло, хотите сказать. Да? Не а, так
2: нам повезло. Нам повезло. А, ну, повезло, не повезло, но как бы я думаю, что надо вот на этот кризис опять смотреть как на как на возможность. Ну и то, что говорят, что на следующий год а, уж точно фонд зарплат уже не уменьшится, а скорее всего немножко увеличится.
0: Вот, кстати, мой был последний вопрос у вас. Ваши прогнозы, что нам ждать от рынка труда в этом наступившем 2021 году? И подготовиться ли к каким-то переменам? А может быть, не так все плохо, и вся, самые главные перемены уже произошли. Мы научились работать удаленно, мы научились как-то подходить творчески к всяким задачам и вот как-то верить в то, что все будет хорошо. Ваши прогнозы? А,
2: хорошо. Ну, все в конце концов, конечно, все будет хорошо но я думаю что вот этот кризис он, ну, как бы, он является таким ну, как сказать, положительным стимулом для людей начинать как бы подстраиваться на такую более, более эластичный подход к своей, ну, к своей профессиональной жизни потому что ну, откровенно говоря мы как бы мы достаточно консервативные, инертные достаточно, тоже. А, и, а, и, например, например, а, ну, то что то что мы видим, что ну как бы ищем специалиста в ну, для для позиции где-то в не знаю, там Венспилс или Лепая. это это практически невозможно, как бы наши люди вот где они как бы засели там и они сидят, да, там там и они хотят жить, да. Если смотреть как бы, другие, любые другие страны, ну, там, там как бы там люди намного более мобильные. Они готовы, э, чтобы как бы, для, если есть хорошая, хорошая работа, э, переехать жить на другое место. А, как бы, у нас вот, вот традиция, вот, где ты сел, там ты и сидишь, да. Я допускаю, что вот кризис, кризис как это, то он как бы ну, даст немножко такой такой пинок, чтобы, чтобы чтобы люди поменяли свою как как они как они смотрят на свою профессиональную жизнь и
0: и вот, кстати, тоже, может быть, не, не совсем в тему, но вот был у меня передача про Райл-Балтик, и там эксперт, mm-hmm. который выступал, сказал такую вещь, что именно Райл-Балтик, когда эта полоса уже начнет железнодорожно работать, она изменит и рынок труда в том числе. То есть людям будет проще жить в одном городе и приезжать на работу в другой, потому что вот это время, расстояние, когда человек проводит в дороге, будет в три раза меньше, чем сейчас. Я не знаю, правда это или нет, рассматриваю рекрутеры такой сценарий но ну, вот такая вот версия прозвучала ну я
2: я ну как если если я могу э, до Таллина доехать за ну до Таллина доехать за ну в принципе за два часа да ну это это же это значит что окей может быть там ты каждый день там не будешь ехать два, через два, два часа там и обратно да но, но конечно это то как э, структуру э, структуру Uh, работы это это очень очень поменяет
0: uh, ва- спасибо вам большое Вестурс вы можете uh-huh. поздравить наших слушателей с наступившим новым годом и вот пожелать им что-то такое что вот их может быть будет стимулировать как-то про- переквалифицироваться совершенствоваться искать новую работу и может быть не опускать руки если сейчас у них тяжелый период я
2: думаю что все будет в порядке Потому что люди, если если смотреть в общем, люди очень квалифицированные, как бы этот рабочий ресурс в Латвии очень квалифицированный, люди готовы тяжело работать, но то, 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 что надо, к чему надо привыкнуть, да, что вот Латвии как рынок он уже не. как как это по-русски, self-sufficient, он уже не самодостаточен. Это значит, что надо смотреть намного шире. Вот вот это то, что я я бы пожелал всем. Начинать смотреть шире, чем чем просто. Да И, и, конечно, чтобы счастье в новом году, это, наверное, самое главное.
0: С нами был Вестурс Легис, управляющий партнер компании по подбору персонала «Амроб». У нас на линии еще один эксперт, руководитель компании по подбору персонала CV Online Латвия, Айвис Броденш.
1: Здравствуйте.
0: Расскажите, пожалуйста, какой был год для рынка труда? Весной, когда у нас с вами было интервью, вы сказали такую замечательную фразу. Рынок труда в настоящее время переживает шок. Вот сейчас год закончился. Был ли рынок труда в шоке весь год?
3: Да. Конечно, это был очень интересный год. И в, принципе, в начале года оказалось, что будет ну, довольно нормальный год для, для всех. Ну, весной, да, был, был довольно большой элемент шока для всех, особенно для, для, для работодателей и для соискателей. В, в принципе, да, в апреле мы увидели, что упад довольно, довольно большой. Это был уже тот момент, особенно в. В конце марта, в начале апреля это было примерно минус 60%. Меньше вакансий, как, как, как было перед кризисом. Конечно, эти прогнозы в тот момент было трудно, трудно поставить на, на, на будущее, потому что было очень много, много, много нового для всех. И, к счастью, каждый месяц мы смогли увидеть то, что, несмотря на то, что есть очень большая... Осторожность везде, да, и все равно многие компании тоже тоже думают дважды, э, чтобы чтобы принять решение на счет новых сотрудников. В принципе, да, каждый месяц мы увидели, что ситуация улучшается, и, ну, в принципе, самая-самая хорошая ситуация или самое большое количество вакансий было в сентябре-октябре. Если весной это было минус 60%, сравнивая с с уровнем перед кризисом, тогда... В сентябре-октябре это было минус, получается, минус 16% только. И что декабрь, день... наверное,
0: опять вас подкосил. В декабре, наверное, опять, когда мы увидели эту массу ограничений, вы почувствовали, mm-hmm. уже смогли почувствовать, что компании mm-hmm. все-таки снижают, ну, убирают эти mm-hmm. вакансии с базы данных?
3: Uh, да, в принципе, уже в ноябре, когда уже были такие уже более серьезные... Ограничения тогда мы уже увидели, что лишь что вакансии а, упад, упад, есть упад. В принципе, в данный момент упад а, примерно на 30%. То есть можно сказать, что, что сравнивая с сентябрем, октябрем примерно вакансии стали где-то 15-20% меньше. И, конечно, в декабре я думаю, что будет а, еще, еще поменьше. но... А, Такой уровень, как как было весной, в апреле, в мае, да, я не думаю, что будет в декабре, потому что все-таки компании уже пережили этот э, момент шока, и у многих уже есть план Б, план С и так далее, чтобы чтобы думать, как э, как расширяться и тоже искать сотрудников. Так что, в принципе, да, ситуация, если так, в общем... э, Смотреть на весь год, тогда, конечно, прогнозы были похудше, но, в конце концов, все-таки у многих этот год год был более удачным, как, как, может быть, они думали весной. Я
0: я тоже такое слышала. Скажите, Айвис, ваше наблюдение. Компании не ищут работников, потому что они им не нужны. Ну, естественные причины сокращение оборотов в компании, сокращение работы, либо... У них вроде все нормально, но есть чувство неопределенности. Кто его знает, что там будет завтра? Давай-ка я лучше пока не буду ничего менять. Вот какой из этих uh-huh. вариантов чаще встречается?
3: Ну да, конечно, очень большая осторожность у всех. Но я думаю, что все компании заинтересованы увеличить оборот, то есть чтобы бизнес все-таки, чтобы был рост. как мы знаем, в времени кризиса есть такие отрасли, где есть довольно хороший рост, есть такие, где все-таки такая более стабильность. А, в принципе, я бы сказал, что, что многие компании сейчас а, в такой момент не хотят увеличить свои фиксированные эти затраты. Поэтому все-таки они думают, может быть, что лучше подожду, может быть, я все-таки дам а, побольше работу а, ну, то есть, а, своим сотрудникам а, и немножко подожду и поэтому я думаю это самая главная причина потому что еще все таки довольно много о чем мы не знаем как, как, как вся эта пандемия будет развиваться ну конечно я думаю что во втором квартале следующего года уже будет ситуация совсем по другому и, и поэтому я думаю многие ждет, ждут то есть как, когда да, эта ситуация
0: улучшится. А вы скажите, самый наверное, главный вопрос, который интересует наших радиослушателей, где в Латвии есть работа? Кто uh-huh. ищет работников? Вот, например, Лидл недавно мы видели эту массированную буквально рекламу, когда компания набирала тысячи человек. Но, может быть, это uh-huh. такой единичный случай, на него не надо ориентироваться. Uh-huh.
3: Ну да. Да, конечно... Если мы смотрим, скажем так, такой топ самых востребованных категорий по работе, тогда, в принципе, ничего особенно не не изменилось, сравнивая с уровнем предкризиса. Конечно, абсолютное количество вакансий поменьше, но так так самые популярные, те же самые самые продажи, торговля, услуги, IT, административная работа производство, руководство, строительство, технические, разные, разные, разные профессии, финансы и так далее. Так что, в принципе, этот топ не меняется, конечно, меняется, меняется абсолютное количество вакансий. Ну, то, что, то, что говорят, говорят компании, они всегда нуждаются хорошими, квалифицированными, квалифицированными сотрудниками. Продажа, да, конечно, те же самые IT-специалисты очень востребованы, Там ситуация не не особенно поменялась. Конечно, и там есть упад, но не такой, как может быть в других отраслях. Э, Так что, в принципе, работу можно найти, но э, количество вакансий, э, да поменьше, а вот, как, как было в прошлом году. Мне кажется, году. вот,
0: может быть, вы меня поправите. Мне кажется, очень изменились требования работодателей. Вот этот вот ковидный год, он изменил эти требования. Мне кажется, что сейчас работодатели, они ищут сотрудников, которые выполнять готовы очень много задач, и буквально даже совмещать несколько должностей, быть мультифункциональными, знаете, такими mm-hmm. супергерой такой должен быть на предприятии, mm-hmm. но при этом, скажем, компании не готовы вот так вот слишком много платить за такого вот супергероя, который может и там, и в маркетинге, и войти и ну, все разом работать по 12 часов в сутки. Может быть, я ошибаюсь, не знаю.
3: Ну, в принципе, да, но это, это тоже, может быть, связано с тем, что там, где было все-таки увольнение сотрудников и какая-то реорганизация, тогда Место. После этого у ну, компании появились новые вакансии, но ну, да, эти люди, которые требуются, они да, с, такие, да, с да, то есть многие-многие задачи, такая да, есть тенденция, и ну, на счет уровня зарплаты, я бы сказал, что... В принципе, ну, уровень такой же, как, как был перед кризисом, а, и, ну, есть и такие отрасли, где, где даже может быть небольшой рост, но в принципе, здесь мы не можем говорить о том, что, что да, требования и, там, очень высокие, но и зарплаты поменьше, как было прежде, может быть, те же самые, и может быть, немножко даже там, 5% больше.
0: Что, ну да, по статистике, что? вот я посмотрела, действительно, у нас, мы говорим о прошлом году, о двадцатом, что был прирост зарплаты, согласно статистическим данным, на процента, как ни странно, да, то есть, наверное, вот все-таки, да, действительно, вы правы а в том, что где-то и было повышение зарплат. Кстати, мне, знаете, что интересно было бы вас спросить, помните, вот премьер, я не помню, или министр финансов, он вообще посоветовал вот тем работникам отрасли, которые испытывают кредит кризис, переквалифицироваться, мол, типа не mm-hmm. надо ждать, когда мы вам тут всем поможем. Идите, mm-hmm. ищите другую работу. Были ли у вас такие работники, соискатели, которые пытались из одной отрасли перепрыгнуть в другую? Mm-hmm.
3: Ну, да, думаю, очень много сотрудников из общественного питания, из туризма, из гостиничного бизнеса. То, что мы видели, что они много на, на, ну, например, тоже на таких позициях, где требуется общение с клиентами или, или там, ну, эти языковые знания и так далее, где они, ну, то есть где, где, они, где, у них есть опыт перед, перед тем. Поэтому, поэтому да, вот были были многие кандидаты из этих отраслей, которые, которые очень пострадали, и поэтому да, то есть это, это можно, можно тогда понять, что они все-таки готовы поменять эту профессию, может быть, на, на, короткий срок, на короткий срок, но в принципе да люди понимают, что в туризме ну, не, будет, не будет много вакансий в ближайшее время, поэтому там, там надо надо все-таки да, попробовать работать в другой сфере, где тоже, тоже самые навыки востребованы.
0: Вот скажите, эм, Айвис, такой вопрос заключительный, наверное. Что будет с зарплатами? Каким вы видите наступивший двадцать первый год? Видите ли вы, что тут будут какие-то сюрпризы, либо все-таки будет все достаточно тихо?
3: Ну, да.
1: Я думаю, что первый квартал
3: будет все довольно сложным. Для всех э, все, конечно, зависит, как быстро, быстро быстро ну, начнется эта вакцинация. То есть, когда уже эти случаи будет поменьше, тогда, может быть, какие-то ограничения поменьше, которые, которые все-таки даст побольше возможностей для, для людей, для компаний, когда уже более-менее уже можно думать о другом, э, другой, ну, то есть, порабо, работать по-другому, как сейчас. Э, в принципе, да, начиная с второго квартала, я считаю, что тоже количество вакансий будет опять опять побольше. Ну и зарплаты, я думаю, тоже будет небольшой их рост лишь на следующем году. Если, если смотреть, тоже думать, что вторая половина следующего года будет уже более-менее, как, 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 как перед, перед кризисом. Так что, так что я думаю, что да, год, год начнется довольно сложно для всех, но все-таки в конце этого, следующего года ситуация будет уже Более-менее... Ну, конечно, не для всех, но для большинства все-таки уже будет э, довольно-довольно хорошее.
0: Да, я поздравляю вас с Новым годом. Вы можете тоже поздравить наших радиослушателей с Новым годом, может быть, дать им совет для тех э, слушателей, которые, может быть, остался без работы в этом году, и у него нету, да. может быть, энергии из-за этого, у него опустились руки, что ему стоит, вот стоит ли ему отчаиваться, или взять себя в руки, пойти учиться?
3: Да, конечно, это очень сложно для всех, но что ясно, что работа есть и работа будет, но что очень важно, и особенно в этих временах, учеба. То есть учеба, и, и еще раз учеба. То есть, э, то есть надо, надо смотреть, какие востреб, самые востребованные навыки, и тогда, если, если надо, надо переквалифицироваться и учиться, чтобы все-таки найти эту работу более, более успешно. Так что... Всем всем будет возможность, это главное, чтобы была мотивация, и тогда и будет э, результат потом.
0: Спасибо большое. С нами был руководитель компании по подбору персонала CV Online Latvia Айвис Броденч. С Новым Годом, Айвис, вас. До свидания. Сегодня мы говорили о рынке труда. Каким он был в прошлом году? Как менялись наши зарплаты? Что нам ждать от года наступившего? Будет ли работа? И этот вопрос особенно важен для тех, кто эту работу в прошлом году потерял из-за пандемии. И хотя сейчас государство дает... Пособия по-простой, они предусмотрены именно для работников предприятий лишившихся работы. Все-таки хочется верить, что мы получим нормальную работу без всяких пособий и будет все как прежде. Провела передачу Ольга Князева. До новых встреч. О новом непонятном важном. Программа...